0: 21 października, poniedziałek, Michał Niewiadomski, witam w programie Rzecz o Biznesie a Państwa i moim gościem jest pan Andrzej Sikora, prezes Instytutu Studiów Energetycznych. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, Panie bardzo. Andrzeju,
0: mamy informację e, naszą, wewnętrzną e, Rzeczpospolitej, bo nasza gazeta dotarła do informacji, że oto e, Michał Sołowow planuje budowę e, elektrowni atomowej w, razem z GE, czyli General Electric, porozumienie zostało e, zawarte wstępne oczywiście między m, m, właśnie prezesem e, Sołowowem a Rickiem Perry, czyli jeszcze cały czas sekretarzem energii Stanów Zjednoczonych. Mowa o tych małych e, reaktorach e, jądrowych, czyli nie wielkim bloku jądrowym, o którym myślał rząd, ale tych małych e, reaktorach. Czy Pana zdaniem to jest szansa na rozwój energetyki jądrowej
1: w Polsce? No Przede wszystkim to olbrzymie brawa, szacunek, duża pokora. Uwielbiam takie informacje, że to nie rząd zajmie się elektrownią atomową, a prywatny biznes. Hurra, powiedziałbym, bo to w końcu, oznacza, że zaczynamy wchodzić w normalny, komercyjny kierunek, proszę popatrzeć właśnie na Stany Zjednoczone, gdzie te elektrownie to nie jest przedmiot biznesu państwa jako taki. Pewnie mało wiemy, bo no, dla mnie to zaskoczenie. Nie spodziewałem się. Lokalizacja fantastyczna, jeżeli chodzi o miejsce mm -hmm. dla nowej elektrowni. Siedziba tak, Alvernia. Ale to ze względu na włączenie do sieci, na wodę, no to parę jest takich elementów, które muszą być brane pod uwagę, jeżeli chodzi o konieczność budowy elektrowni. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w przypadku elektrowni atomowej, bo to są jeszcze kwestie geologiczne, no pewnie mają to. Zbadane, jeśli doszło do tego typu zobowiązań. Mówię, że wyzwanie, bo ta technologia jest technologią stosunkowo nową. SMR. Tak. Małe, modularne reaktory. Jest parę, że tak powiem, dróg, w jaki sposób dojść do tego rozszczepienia, bo tam są też niestabilne jądra atomowe, może o technologii nie będziemy w tym momencie mm -hmm. mówić, ale chcemy powiedzieć, że to jest kompletnie o krok do przodu, tak, kompletnie nowa, mówimy o czwartej generacji i tu olbrzymie wyzwanie dla służb tych nazwijmy to regulacyjno-prawnych, tak? bo to będzie, jeżeli to rzeczywiście w tym kierunku pójdzie, to znaczy, że państwo Agencja Atomistyki no jako pierwsza będzie musiała się zmierzyć z tym problemem. Za chwilę będzie musiał się zastanawiać, jakie paliwo. No a przede wszystkim reakcja lokalna społeczeństwa to no, Ja jestem zwolennikiem elektrowni atomowej i bardzo się cieszę, że pójdziemy o ten krok do przodu, ale no, widzę olbrzymią masę rzeczy takich, które muszą być wykonane w, w tym momencie. Duży szacunek to... i gratulacje. Ale proszę powiedzieć, czy to
0: znajdzie się w takim... Czy rząd... Pana zdaniem poprze tego rodzaju inicjatywy, czy raczej będzie bardzo ostrożny i niechętny, trochę pokazując zazdrość, że prywatnemu się udało, a, a, a publicznej spółce od lat y, y, wydaje się pieniądze i od lat niewiele się w tej, w tej dziedzinie w Polsce robi. Cztery lata mieliśmy rządu Zjednoczonej Prawicy, gdzie nie poznaliśmy ani technologii, ani nawet sposobu finansowania, ani lokalizacji.
1: No ale to też można by łatkę przypiąć poprzednim rządom i dojść aż do świętej pamięci Tadeusza Mazowieckiego, który zamknął budowę elektrowni tak w tamtym okresie. To nie o to chodzi. Ja bym nie chciał być tutaj, nie wiem, kasandrą, wróżką i mówić, czy to dobrze, czy źle, jak się rząd... Myślę, że rząd o tym wie, tak? No przecież ten sam sekretarz stanu rozmawia z polskim rządem na temat dostaw LNG i innych środowców mm -hmm. energetycznych, to trudno mi sobie wyobrazić, że to jest informacja, która była, nie wiem, przed rządem skrywana, dlatego, żeby płatny przedsiębiorca mógł to ogłosić szczęśliwie już nie giełdowa spółka, mm -hmm. tak? To jeszcze też były następne elementy olbrzymie wyzwanie dla nauki. To naprawdę, przy takim podejściu, no proszę Państwa, jest parę na świecie takich reaktorów, które w ten sposób pracują i aż trudno mi znaleźć choć jeden, który pracuje komercyjnie w zakładzie przemysłowym, a rozumiem, że to tak ma być zrobione. No to trochę jak zmodernizowana wersja F-35 w polskiej energetyce. Fantastycznie. z mojej perspektywy, to jest bardzo dobra informacja, żeby się Wam udało, chłopaki. Jesteśmy tydzień po wyborach, ważnych
0: wyborach. Mniej więcej wiemy, kto wygrał, kto przegrał, ale jeszcze nie wiemy, kto będzie ministrem energii. To może zostawmy, no bo nie będziemy wróżyć z fusów, ale zastanówmy się, jakie wyzwania stoją przed ministrem energii. Z jednej strony zamrożone ceny prądu jeszcze przez połowę października, listopad i grudzień i pytanie co od stycznia, a z drugiej strony no pytanie też jak ta energetyka ma wyglądać, bo założenia w polityce energetycznej państwa 2040 nie do końca odpowiadają tym co dzieje się na rynku i w którym kierunku świat podąża. Co Pana zdaniem jest teraz? kluczowe dla nowego ministra.
1: No to jednak wróżenie z fusów, tak? bo jeżeli założenia do polityki energetycznej są, żeby nie powiedzieć błędne, to niedopasowane do obecnych warunków, to odpowiedź na to pytanie to jest jednak trochę wróżenie z fusów, a ja bym powiedział, że przecież niekoniecznie musi być Ministerstwo Energii, bo może być klimatu i energii, prawda? Mhm. I do tego by Pan się skłaniał? Ja od lat mówię, że tak jak mówił Clinton, gospodarka główcze, to zdefiniujmy gospodarkę. Po to, żebyśmy odpowiedzieli na pytanie, jak ma wyglądać polityka energetyczna, która jest krwioobiegiem gospodarki, z której będzie wynikała polityka energetyczna i działania, które powinny być nie do wyboru nowego ministra, nowego sejmu, tylko powinny być takim no, paradygmatem, jak to ładnie się mówi, taką dłuższą perspektywą uzgodnioną na pokolenia i niezmienianą w zależności od tego, z której strony wiatr zawieje. Polska nie ma modelu gospodarczego, modelu energetycznego, narzędzia, na podstawie którego moglibyśmy robić te prognozy. No i w związku z tym różenie sposobów.
0: Mamy wielki problem, jeżeli chodzi o cenę energii. Bo te składowe, które się złożyły w zeszłym roku na drastyczny wzrost cen energii, wcale się nie zmniejszyły, bo z jednej strony ceny węgla na rynku wewnętrznym u nas w Polsce są cały czas wysokie, mimo że na giełdach ara są one jednak w tendencji spadkowej, a do tego uprawnienia do emisji CO2. Koszty tych uprawnień cały czas wysokie w okolicach 30 euro za tonę, czyli te składowe się nie zmniejszyły. No i pytanie, co się stanie 1 stycznia? Jak, pan, jak, jak Panu się wydaje, zostanie to częściowo zamrożone, na przykład dla odbiorców indywidualnych, a dla reszty będzie uwolnione? Co oznacza, że tak czy inaczej przerzucona zostanie ta cena na odbiorców indywidualnych? Czy też możemy mieć do czynienia z kolejnym mrożeniem
1: ceny energii? Mrożenie um, ceny energii było decyzją polityczną, nie decyzją biznesową. Proszę sobie wyobrazić, że rząd wprowadziłby cenę na pomarańcze albo, nie wiem, na cukier, tak? Żeby nie mówić o na przykład paliwach na stacjach Dlaczego nie możemy sprowadzić 5 zł jutro i mieć przynajmniej 10 lat 5 zł? No to jest taka decyzja, tak? A umówiliśmy się wcześniej, że rynek energii elektrycznej, w ogóle rynek energetyczny, ma być rynkiem towarowym, ma być rynkiem na którym działają prawa energii, prawa rynku, w związku z tym zamrożenie cen energii było błędem, jeżeli nie tylko decyzją polityczną. No skutki mamy do dzisiaj, trudno powiedzieć, jak sobie te skutki, będziemy wyobrażać, no właśnie za chwilę, bo dla nas najważniejszym problemem, oprócz oczywiście Jana Kowalskiego, który musi zapłacić rachunek za te trzy miesiące, to jest kwestia przemysłu ciężkiego w Polsce. I to jest naście, 20 parę przedsiębiorstw, które budują 30% gospodarki, a podejmowały decyzję o tym, żeby ten przemysł rozwijać 10, 15, 20, niektóre dłużej, lat temu i dla nich decyzja o tym, czy zostać w danym kraju, czy nie, to będzie decyzja jednostkowa, która się odbije na lata. Żeby przypomnieć tylko wygaszanie wielkich pieców w hutach. Ja już nie mówię o innym ciężkim przemyśle, jak na przykład chemia, tak? To mhm. też jest ciężki przemysł energochłonny. Ale bez tych decyzji no, bo być może społeczeństwo nie chce takiego przemysłu. tak? Może, może rzeczywiście młode pokolenie powie, my nie chcemy w Polsce budować nie wiem, samochodów, czołgów albo tego przemysłu stalowego, kupimy sobie stal z zagranicy i pójdziemy w kierunku wysoko czy wyżej przetworzonych produktów. Potrafią to robić inne kraje na świecie znakomicie, a Polska jest jednym, praktycznie 20, 25 najbogatszym krajem świata. Nie bójmy się tego, naszego bogactwa w stosunku do, no, do reszty świata i taka polityka powinna być zdefiniowana. Czyli wtórne jest z punktu widzenia gospodarki, ile zapłaci gospodarstwo domowe, ważne, ale wtórne. Najważniejsze jest to, w jaki sposób odpowiedź pójdzie do, do przemysłu, również do spółek handlujących energią. Proszę popatrzeć, ile tych spółek utraciło swoje no przychody, dzięki politycznej decyzji yy, ministra.
0: Pomyśl po, porozmawiajmy teraz trochę o tym, co nas czeka w najbliższych latach, nie tylko w najbliższych tygodniach czy miesiącach. Widzimy z jednej strony, już mówimy o tym, o, 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 o CO2, z drugiej strony budowana jest yy, Ostrołęka, ale pytanie zasadnicze brzmi, czy nie powinniśmy szybciej w naszej strategii odchodzić jednak od węgla? Teraz jest 81% naszej energii wytwarzanych, jeżeli w, w oparciu o, o spalanie węgla. W 2030 będzie cały czas wysoko. Pytanie, czy te 60 kilka procent zapisanych w 2030 roku nie powinno być jednak za 10 lat znacząco zredukowane, biorąc pod uwagę koszty wytworzenia tej energii.
1: Z jednej strony koszty wytworzenia, ale z drugiej strony koszty społeczne, tak? bo fajnie widać, no właśnie w Krakowie na przykład ostatnio, że jednak ta natychmiastowa działalność, która spowodowała odejście od tej niskiej emisji, daje mieszkańcom Krakowa oddech. Ja nie chcę odpowiadać na to pytanie, czy lepiej szybciej, czy później, a czy budować więcej ozy, czy elektrownię atomową, czy odchodzić z węgla, bo na to powinna odpowiedzieć właśnie polityka energetyczna oparta na polityce gospodarczej, na tymże modelu, narzędziu, który byłby takim predykcyjnym modelem odpowiadającym na parę scenariuszy, bo to trudno sobie powiedzieć, czy tak, czy nie. Tym bardziej, i to jest bardzo ważne, że jako Europa, wspólnota krajów europejskich, mamy problem z surowcami energetycznymi. I mimo, że te parę, no ponad 20 krajów wysoko rozwiniętych, to, to są kraje, które mają deficyt surowcowy energetyczny. Musimy kupować surowce do produkcji energii. I kolejna rzecz to to, że jednak jest olbrzymia przepaść taka technologiczna, bym powiedział, ale przede wszystkim jest coś takiego jak olbrzymie przyspieszenie w tych nowoczesnych sposobach przetwarzania energii oraz wiedzy, którą dostajemy w przeciągu paru ostatnich lat. Dość powiedzieć o tym, że wydaje się, że to wodór będzie tym mostem energetycznym, który połączy to dzisiejsze pokolenie z 2040-50 roku. I dzisiaj wodór, który na Ziemi jest w postaci wody, w postaci metanu, ale jest głównym budulcem znanego nam Wszechświata, więc no właśnie podróż na Marsa, czy, czy wyjście z tej naszej ziemskiej, cywilizacji daje konieczność popatrzenia, no na węglu nie polecimy, mm -hmm. nawet na ropie naftowej, tak? czyli paliwa kopalne pewnie nie, a z drugiej strony, i to jest też bardzo ciekawe, Młode społeczeństwo nie ma kompletnie pomysłu na to, w jaki sposób do tego podejść. Dla młodego człowieka prąd elektryczny jest oczywistością, tak? Ciepło jest oczywistością. On nie musi walczyć o to, żeby mieć dostęp do naładowania swojej komórki czy, 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 czy komputera. On to musi mieć. Tak? I pewnie o takim skoku myślę, ponieważ pewnie za chwilę okaże się, że znajdziemy jako ludzkość no tak jak się pojawiły prawa Maxwella, które dały nam elektryczność, jak się pojawiły paliwa kopalne, które niejako wypchały samochody elektryczne. Pierwszym samochodem elektrycznym samochodem wymyślonym przez Ferdynanda Porsche był samochód elektryczny 1896 roku. Po paliwa kopalne wypchnęły mm -hmm. te samochody elektryczne. Myślę, że to jest taka luka 5-7 lat. I my nie możemy się zasklepić tym, że jednak zostaniemy na węglu, tylko z jednej strony uważać, tak, no bezpieczeństwo, tak, i rzeczywiście musimy mieć ten prąd w miastku, ale z drugiej strony jednak dość duże środki przeznaczyć na spróbowanie znalezienia no to czegoś nowego, takiego właśnie wodoru, może fuzja jądrowa, która ciągle jest w, w powijakach, tak. No i przede wszystkim nauczenie społeczeństwa, że to nie jest, technologia, która jest nie do opanowania. Tak? Mhm. Wszyscy też bali się maszyny parowej, która przegrywała z koniem, a jednak poszliśmy w pary.
0: Pytanie, które też nasuwa się, obserwując minione miesiące, to rozwój energetyki odnawialnej, bo z jednej strony ta ustawa o odnawialnych źródłach energii notabene sama była wielokrotnie odnawiana i branża się że to nie mamy tyle energetyki odnawialnej w Polsce, to mamy ustawę permanentnie odnawialną, śmiejąc się oczywiście trochę. Natomiast gdy zobaczymy, co się dzieje, jeżeli chodzi o farmę fotowoltaiczną, gdzie moc zainstalowana to jest 1 giga, co pokazuje, że nie stworzono jakichś fantastycznych warunków dla rozwoju tego rodzaju energetyki, ale to przedsiębiorcy i obywatele zobaczyli, że ceny energii są niestabilne, że cena energii może znacząco wzrosnąć od przyszłego roku i że warto postawić na częściową albo, albo całkowitą autogenerację, stąd też te, ta, ta, ta wielka popularność paneli fotowoltaicznych i rozwoju fotowoltaiki. Żeby teraz zamówić na dachu Pana domu czy w fabryce Kowalskiego taki, taką instalację, trzeba czekać trzy miesiące na instalatora. Takie jest zapotrzebowanie na, na fotowoltaikę.
1: Zaskoczyło to Pana? Nie, znaczy, nie zaskoczyło, dlatego że myśmy się spodziewali yy jednak drastycznych skoków wzrostu cen prądu elektrycznego, żeby przypomnieć publicznie moją wymianę zdań z ministrem Tchórzewskim wtedy w Radiowej Trójce, mm -hmm. który się zaklinał, że to się nie odbędzie. No i odbyło się w ten sposób, że ceny no nie podskoczyły, bośmy dostali, nazwijmy to, dotacje, tak, ale to nie o to chodzi. ale Wzrost cen spowodował jedną zasadniczą rzecz, a mianowicie zwiększył natychmiast opłacalność wykorzystywania tychże paneli fotowoltaicznych. A to, co Pan powiedział, a mianowicie brak pewności spowodował, że ci wszyscy, na których stać, tak? ci wszyscy, którzy muszą mieć ciut więcej pewności, czytaj, być odpowiedzialni energetycznie i być przygotowani lokalnie za swoje bezpieczeństwo energetyczne. Proszę patrzeć, jak to zmienia perspektywę. Tak? Trzy pokolenia do tyłu też. Mój dziadek był odpowiedzialny energetycznie, bo trzeba było do lasu iść po drewno. Tak? Mhm. Potem rządy kolejne nas od tego oduczyły. Teraz mówią, jednak warto, żebyś się zastanowił. A ja myślę, że to technologia spowoduje, że, że będziemy mogli tą energię na te lokalne, drobne potrzeby generować sami. A wszędzie tam, gdzie potrzeba olbrzymich mocy, lokalnie znowu, tak, no właśnie do wielkiego pieca, do tej ciężkiej chemii, nawet do rafinerii, wszędzie tam, gdzie konieczna jest wysoka temperatura czy, 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 czy para technologiczna, będą przygotowane też pewnie mniejsze jednostki do do tego typu generacji, czyli odpowiedzialność za bezpieczeństwo energetyczne została zrozumiana jako konieczność lokalna. Tak? To jest też bardzo duża zmiana podejścia tej takiej naszej wiedzy, tej takiej umiejętności odczytywania no, tego, co się wydawało oczywiste w rządu gniazdu. Tak?
0: Tylko czy za tym też pójdzie rozproszenie w ogóle w generacji energii elektrycznej w Polsce? Czy możemy spodziewać się, że ta luka, która powstanie po tym, jak zostaną wyłączone te dwusetki, 200 czyli 200-megawatowe bloki energetyczne, które powstawały w latach 60. czy 70. i dobiegają już końca swojej eksploatacji? czy w to miejsce powstaną mniejsze jednostki, które będą też bezpieczniejsze, no bo jak jedna jednostka duża wypada z systemu, no to jest duża luka, ale jeżeli jest rozproszenie na mniejsze jednostki, to jest to bezpieczniej backupować, a po drugie, mniejsze straty na przesyłę.
1: I ciągle problem z przesyłem właśnie tej energii, czyli jedna wspólna sieć elektroenergetyczna, która też wydaje się być przeżytkiem, tak? Proszę popatrzeć, jaki skok zrobiliśmy rozwojowy w momencie, kiedy się okazało, że nie musimy korzystać z telekomunikacji za pomocą drutu. Tak? Gdyby się okazało, że jesteśmy w stanie opanować przesyłanie energii bez użycia typowych sieci elektroenergetycznych, żebyśmy potrafili sterować tym bardziej lokalnie, to pewnie wydawałoby się, że to jest właśnie odpowiedź technologiczna na tą, na, na, na tą potrzebę żeby na wprost odpowiedzieć, powiedzieć, to powiem, że to jest wróżenie z fusów znowu, tak? bo mhm. no, nie wiemy, jak ma wyglądać, jakby ktoś mi dzisiaj powiedział, jak ma wyglądać polska gospodarka w 2025 roku, tak? ile ciężkiego przemysłu, żeby już nie mówić, imiennie będzie w Polsce tak? i na jakich warunkach. Czytaj, ile będą płacić za energię elektryczną. Proszę popatrzeć, Ile przedsiębiorstw, które do tej pory kompletnie nie zastanawiały się nad produkcją energii elektrycznej, mówię o dużych przedsiębiorstwach, zaczynają brać to w swoje ręce. Czyli to... kryzys okazał się szansą. Ale zawsze tak jest. Znaczy zawsze tak jest, że w kryzysie pojawiają się te nowe elementy, które do tej pory były niedoceniane, a ci, którzy nie potrafią zrozumieć nadchodzących zmian, pewnie się do nich nie, nie przystosują. Polska o tyle jest w fajnej sytuacji, że mamy tą lukę węglową, tak? że no coś po tym węglu musi być, co więcej, dawało nam to przez długi okres czasu taką bardzo dobrą sytuację stabilizującą, tak? no bo swój węgiel, swoje wydobycie, a teraz się okazuje, że może ważniejsze jest to, żebyśmy jednak no najpierw powalczyli z tą niską emisją, bo to jest jednak daleko od węgla, tak? ale nie sparali tego węgla lokalnie w, 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 w piecach i to jest oczywiste, ale znaleźli taki sposób, żeby tam, gdzie potrzeby są te duże jednostki, 100-200 MW w, w danej lokalizacji spróbować zrobić to Inaczej, technologicznie odpowiedzialnie.
0: Wielkie wyzwanie przed
1: ministerstwem energii. Może energii i klimatu. Może i energii i
0: klimatu, a może i klimatu i energii? Kto wie?
1: To bardzo Kto ważne, wie? tak. Kto wie,
0: bo o tym aspekcie nie możemy zapominać. Andrzej Sikora, prezes Instytutu Studiów bardzo Energetycznych. Dziękuję. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu, bardzo dziękuję za rozmowę. I to wszystko dzisiaj w programie Rzecz o Biznesie o godzinie 12.00 prosto z parkietu, a o godzinie 13.00 Rzecz o prawie Michał Niewiadomski. Dziękuję i do zobaczenia.